0: Mein heutiger Gast ist prädestiniert für ein risikoaffin-Podcast-Gespräch. Ich bin schon gespannt, ob er sich selbst als risikoaffin einschätzt, wenn er berufliche Entscheidungen trifft oder die Sicherheit immer die Oberhand gewinnt. Er ist Vollblutbanker seit 1984. Gelernt bei der Volksbank, führte ihn sein langer Berufsweg über verschiedene große deutschen Versicherer zur Credit Suisse, der Interhip und zur Deutschen Bank. Heute ist er selbstständiger Hypothekenmakler, und Finanzsicherungsspezialist. Herzlich willkommen im Podcast, Andreas Seifert. Vielen Dank, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Herr Seifert. Herr Seifert, Sie sagen, ein Antreiber für Sie ist es, die Erfahrung aus dem Leistungssport im Beruf umzusetzen, mit Leidenschaft und Zielfokussierung. Jetzt bin ich natürlich neugierig geworden, weil das wusste ich gar nicht, welchen Leistungssport haben Sie denn betrieben? Und ich war Schwimmer. Schwimmer? Ja. Ah. Da muss ich ja gleich was sagen, meine Tochter muss ich ja noch ganz öffentlich beglückwünschen. Die war jetzt wiederholt Vereinsmeisterin bei ihrem Jahrgang 2015. Also vielleicht wird sie auch mal wow, eine Leistungsschwimmerin, wobei sie, sie ziert sich ein bisschen. Sie möchte, sie hat schon Wettkämpfe mitgemacht, aber sie hat noch Probleme, ein bisschen Angst beim Köpfer. Okay. Also am, am Startblock. Und ähm, jetzt haben wir ausgemacht, ähm, sie soll erstmal Köpfe üben und sich da sicher sein, nach darf sie dann entscheiden, ob sie weitermachen will mit Wettkämpfen ähm, oder ob sie nur bei den Vereinsmeisterschaften davon schwimmen soll. Okay. Mal, mal, mal gucken. Aber okay, ähm, wie gelingt es dann, die Erfahrung aus dem, aus dem, aus dem Leistungssport ähm, zu übertragen, so ins in die Bankenwelt?
1: Also ist eigentlich, ähm, sagen wir, über ins gesamte Leben zu übertragen, wenn so will. Also wenn man es gelernt ist, ähm, so ein bisschen seinen inneren Schweine hinzu zu überwinden, dann gibt man nicht so schnell auf, dann findet man immer irgendeine Lösung. Und so wie sie ihre Tochter jetzt praktisch mit trotzdem vom Startplatz starten irgendwie und ankommen und Vereinsmeister werden, so ist es dann nachher quasi im, im Berufsleben auch. Also äh, man findet eine Lösung, die zu einem passt und in der Beratung ist es so, dass man dann praktisch immer parallel zuschaut, dass man eine Lösung findet, die auch zum Kunden passt. Und das kämpft man halt auch mal durch gegen die Bank und gegen Anforderungen bei der Bank. Und die Erfahrung, die dann mit reinspielt, lässt halt mehrere Optionen zu, als wenn ich nur den Weg gehen würde, den mir die Bank als Antragsweg vorgibt. Und das ist halt so der Punkt, dass man sagt, man findet immer eine Lösung, ob es jetzt damals im Sport war, dass man einfach äh, andere Trainingsmethoden angeht, andere äh, Stilvarianten ausprobiert, eine andere Technik beim Starten, wie es ihre Tochter wahrscheinlich auch noch lernen wird, eine andere Technik bei der Wende, äh, wie man sich in Rennen einteilt. So teilt man sich teilweise dann auch Prozesse vom Antrag äh, zu einer Finanzierung bis hin zum Abschluss ein. Also es kann dann auch mal sein, dass man die Stil abwechselt, wenn man jetzt beim Schwimmen bleibt dass man sagt, man geht dann doch zu einer anderen Bank, weil mit der man angefangen hat, die wird hinten raus dann einfach zu eng in der Genehmigungsphase und dann ist es oftmals geschickter, statt mit einer Großbank, mit einer Sparkasse oder Volksbank zu arbeiten. Und so weiß man halt, dass man äh, auf verschiedenen Wegen zum Ziel kommt und wenn man praktisch im Sprühen eine gewisse Zeit erreichen will, war das das Ziel äh, oder einen gewissen ähm, Ergebnis haben will, Vereinsmeister wie ihre Tochter oder bei mir war es dann halt ein paar Klassen höher, dann will man halt äh, zur Nationalmannschaft äh, nicht bloß in der Reserve sein, sondern dazugehören und so gibt es so ein paar Dinge. So ist es dann in der Finanzierung auch, dass man sagt, Ergebnis ist, dass man die Finanzierung, die man sich für den Kunden äh, erarbeitet hat, auch durchbrückt, manchmal auch gegen den Widerstand in der Kreditteilung, weil halt dann doch, äh, ich sag mal, im Sport äh, die Gegner sind, die neben einem schwimmen und in der Finanzierung halt danach einen Kreditsachbearbeiter, der es nicht ganz so drauf hat, den man dann halt so ein bisschen in die Spur bringen muss. Und dann ist das Ergebnis das, was man avisiert hat für sich selber. Und das war eben fokussiert. Das heißt, ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß, wie das Ergebnis aussieht. Der Weg ergibt sich dann meistens auf der Strecke, wie beim Schwimmen auch. Und dann kann es sein, man legt mal einen Zwischensport ein und kommt dann praktisch genau da raus, wo man hin will.
0: Okay, ja, das mit dem Bankwesen oder das, was ich mir zum Beispiel jetzt als kleines Kind immer vorgestellt habe mit der Bank und das, was heute Banken sind, das ist ja auch teilweise ähm, ähm, komplett anders. Also ich erinnere mich noch gut, als ich klein war, ja, da ging es immer am 31. Oktober, Weltspartag, äh, in die Sparkasse, da hat man ein paar Mark eingezahlt, dann gab es ein Knacksheft auf dem Knackskonto und äh, Zinsen gab es und noch ein Geschenk. Und, äh, es war so ein Ding. <lacht> war noch? Äh, ja, ja, wollte gerade sagen. Ähm, ähm, sag mal, 90er bis vielleicht 2000 also war das ja ganz normal. Und dann gab es ja, Sparbuch war ja ein Relikt. Ich ähm, glaube, kein Mensch hat mehr Sparbuch gehabt. Und wenn, dann war halt Geld drauf, das durch die Inflation jedes Jahr weniger wert war. Aber 31 Jahrzehnte, 23, Weltspartag, Töchterlein aufs, auf die Sparkasse, äh, Sparbuch einbezahlt, 4% Zinsen. Ne? Ähm, ja. Ganz ja. ernst, äh, Herr Seifert, hätte ich Ihnen vor zwei Jahren gesagt. Äh, wir werden am 31.10.23 ähm, das Geld auf Sparbuch legen, kriegen 4% Zinsen. Was hätten Sie denn da gesagt? Utopisch. <lacht> ja, wiederholt sich alles oder äh, ja. ist eine Momentaufnahme, Rolle rückwärts? Wie, wie, wie nee, also, Wenn Sie das? Ähm
1: das äh, Sparbuch, was ansprechen, ist natürlich zum einen eine, ein Relikt, aber zum anderen auch eine, äh, schon fast eine, äh, möchte ich sagen, eine, eine Institution. Weil ursprünglich mal gedacht, äh, um die äh, Kinder aus der Schule schon so ein bisschen sensibel zu machen und sogleich entweder Rot-Sparkasse oder Blau-Volksbank zu holen, und dann später als Schüler und Azubi aufzubauen und dann praktisch ins Unternehmerische und Angestelltenverhältnis, denn die Kunden zu behalten. Meistens ist das ja von Generation zu Generation übergeben worden. Also die Sparkassentochter hat meistens auch einen Sparkassenkunden-Vater gehabt und deren Opa. Und so ging es weiter. Also man war immer lagerblau und lagerrot. Und genauso ist es, wie wenn einer sagt, ich bin schon ewig BMW-Fahrer, weil mein Vater BMW fährt oder umgekehrt. Und genauso ist es dort auch. Deswegen, das Sparbuch wird auch ähm, bewusst von den Banken hochgehalten. Äh, einfach, um zu sagen, ähm, das ist die solide Sparform, die es seit Urgenerationen gibt und die man praktisch immer so ein bisschen als Notgroschen hält. Äh, die Zins Verzinsung ist natürlich dann in ihrem Fall gigantisch gewesen. Wenn man die Jahre davor schaut, dann war die natürlich eher ein bisschen rückläufig. Hat man irgendwann mit 3% angefangen, ging dann komplett gegen Null. Äh, auch da hat man quasi das abgefangen mit so einem Schirm, weil auf Null wollte man quasi das gesetzliche Sparbuch mit drei Monaten Kündigungsfrist nicht auslaufen lassen, weil dann hätte es ja quasi dieses Symbolcharakter nicht mehr gehabt. Und somit hat man das praktisch bei 1% Prozent abgefedert, hat es gesponsert von allen Seiten. Und wenn es jetzt bei Ihnen wieder bei vier Prozent ist, dann liegt sogar über den üblichen drei Prozent ähm, Sparzins, den es mal dafür gab. Also von dem her hält man das wirklich bewusst als Institution in der Bank. Und deswegen gibt es das auch noch. Ich war ja bis vor anderthalb Jahren noch in der Bank tätig. Äh, da sind die Kinder wirklich reingekommen. Man hat einen separaten Schalter aufgebaut und da gab halt das übliche Sparschweinchen, äh, irgendwelche Goodies noch dazu und das Kleingeld wurde eingezahlt. Also man zieht immer noch äh, damit die kleinen ähm, späteren Potenzialkunden in die Bank mit so kleinen Dingen.
0: Ja, absolut. Ja, Ich glaube, ein halbes Jahr ist begrenzt. Also man kriegt ich glaube, ein halbes Jahr 4% Zinsen, und nachläuft es aus. Aber immerhin genau. ähm, ist, sind es dann ein paar Euro, die man hat. Sehr genau. ja. Aber jetzt mal völlig unabhängig ähm, von, von den Sparbüchern und dem Weltspartag, den es zum Glück immer noch gibt, ähm, haben Sie haben mal das Stichwort gegeben, Oldschool äh, versus Digital? Dann können Sie mal sagen, was Sie damit meinen. Und aber ja. insbesondere, mein meine, 84 Banklehre angefangen. Ähm, jetzt haben wir 2024. Steht ja Jubiläum an, ne? <lacht> ja. Äh, bin ich gerade zu rechnen? Ähm, wie, wie hat sich denn äh, die, die Bankenwelt verändert seit Ihrer Banklehre bis heute, jetzt in den ähm, 40 Jahren?
1: Also extremst. Man kann es wirklich sagen, dass man vorher Fahrrad gefahren ist und jetzt praktisch mit einem Hypermotor durch die Gegend schwirrt, so ist es gefühlt. Äh, ich wollte es ja ursprünglich gar nicht machen. Äh, durch den Leistungssport äh, bin ich quasi in die Bank reingekommen, weil ich Aushängeschild für die Bank so ein bisschen als als Promoter war und mein Vater den Vorstand gekannt hat und gesagt hat, nach dem wir die eine Blödsinn machst, mach eine Banklehre und schon war ich da drin. Da gab es wirklich in den Filialen, wo ich gearbeitet habe, gab es noch Mitarbeiter. Die haben die Kundenkonten auswendig gekannt und dort ist es das erste Mal äh, praktisch ein Bildschirm als Bearbeitungstool eingeführt worden, statt eine Kontokarte und an einem Schalter quasi was händisch auszufüllen. Und ähm, wenn ich das heute angucke, heute geht gar nichts mehr ähm, ohne eine digitale Zuordnung, weil sich das vom System so aufwendig entwickelt hat, dass man es gar nicht mehr verarbeiten könnte. Oldschool versus digital heißt eigentlich dass, ähm, wie wahrscheinlich auch in anderen Bereichen, äh, es irgendwann eine Sättigung gibt. Also erstens kann ich den Kunden nicht alles digital zumuten, weil es doch noch Ältere gibt oder auch Verweiger gibt, die sagen, ich will gar nicht alles digital haben, dann bin ich überall einsichtlich, einsichtbar und kann überall angegriffen werden oder, oder getrackt werden. Äh, ich will manches offline haben. Und gerade im Finanzierungsbereich ist es ganz extrem also die Banken haben zwar aufgerüstet und haben quasi mittlerweile alles auf einem System fahren, also fast alle Banken arbeiten da gleich, haben ihre eigenen Systeme aufgegeben und arbeiten praktisch über ein externes System. Und ähm, ich habe dann doch wieder, und das merke ich jetzt in den letzten, also gerade während der Corona-Phase und dem Auslauf, merke ich, dass viele, die jetzt, Sie haben vorhin äh, die Zeit angesprochen, die so mein Alter sind, dass die ähm, ihre Erfahrung und ihre, Oldschool-Tätigkeit im Prozess jetzt ausspielen sagen, das System kann halt doch nicht alles. Also ich habe gerade eine Bank, mit der ich gerade eine Existenzgründung für Mediziner mache und ein junges Pärchen, die gerade was kaufen und beide Dinge werden Oldschool durchgeführt. Das heißt, man schickt, wie man es früher in einem Ordner gemacht hat, jetzt per Mail die Unterlagen raus, pflegt das in keinem System ein und der Rest läuft alles per Telefon oder per Termin. Und da merkt man dann, wenn man die Erfahrung nicht hätte, die man vorher gemacht hat von der Entwicklung her, dann könnte man jetzt quasi gar nicht weitermachen, weil das System beide Vorgänge nicht abbildet. So, jetzt habe ich heute Morgen mit einer Kollegin von der Kreditabteilung von mir so einen Pseudofall kreiert, um das zumindest im System ähm, verarbeitungsfähig zu machen, weil alles, was danach passiert, äh, Kreditgenehmigung, Wertermittlung vom Objekt, spätere Auszahlung vom Darlehen, Provisionierung, alles, was an so einer Finanzierung dranhängt, was mittlerweile ja nur, ich sag mal, digital und fast automatisch funktioniert, muss ja in diesen Digitallauf gebracht werden. Wenn mir auf der einen Seite der Erfahrungswert dafür nicht da ist, dann fehlt mir auch die Möglichkeit, solche Dinge, solche Vorgänge zu verarbeiten. Dann wäre es im Extremfall so, dass ich sage, muss ich ablehnen, weil können wir nicht darstellen, was ja völliger Blödsinn ist. Dann gehen die zu einer Sparkasse, zu einer Volksbank äh, und setzen sich dahin und die finden einen Weg, weil sie sagen: Ja, kommen wir machen das auf dem alten Weg. Und diese beiden Welten miteinander zu verbinden, das ist eigentlich das, was ich am meisten verändert hat. Also wirklich, ich kenne ja die Transformation von null digital bis voll digital jetzt in den letzten 40 Jahren. Und äh, das ist ähm, also. Bankensprünge, jetzt, was da passiert sind, ging natürlich auch ein paar nach hinten los, äh, weil viele Dinge dann, äh, ich sag mal, zu, zu Reibereien und zu Eskalationen, wie jetzt letzte Woche oder letztes Jahr mit der Deutschen Bank und der Fusion mit der Postbank und der DSL geführt haben oder eine APOBank, die sich äh, komplett zwei Jahre aus dem Markt geschossen hat, weil sie ihr Betriebssystem abgedatet hat, sowas wäre halt früher nicht passiert.
0: Okay, das heißt, wo geht die Sicht, oder wo geht aus, aus Ihrer Sicht die Entwicklung hin in den nächsten Jahren? Also, was kommt auf uns zu? Ähm, also,
1: es wird ähm, weiter digitalisiert, definitiv, weil Digitalisierung natürlich auch so ein bisschen Schutz mit sich bringt. Also, das, was man früher kannte, man hat ein Gespräch geführt, der FLIA-Leiter, Handshake aufgestanden, Darlehensvertrag machen wir später, ich genehmige das und damit ist das Thema durch. Ähm, da ist halt auch viel Mist passiert. Und äh, wenn ich das praktisch digital unterlege, da sind halt viele Prüfungsszenarien vorgegeben, die ich dann bewusst manuell nicht verändern kann. Oder ich muss zumindest äh, zwei oder sechs Augen dazuholen, um zu sagen, wir verändern das hier manuell, weil der Vorgang anders ist, die Bonität anders ist, die Ertragssituation, Kapitaldienstfähigkeit anders ist. Ähm, aber es muss halt bewusst dann überschrieben werden, wenn man das so sieht. Und da denke ich mal, bringt die Digitalisierung doch einen recht großen Teil an Sicherheit mit sich. Es wird natürlich schwieriger, Individualitäten zu verarbeiten. Und da denke ich mal, da wird die Sättigung stattfinden, dass man sagen wir, 70 bis 80 Prozent des Geschäftes quasi digital und fast autonom abarbeiten kann und alles andere dann quasi über eine Kompetenzregelung geregelt wird. Also dieser Spread wird schärfer werden. Digitalisierung wird zunehmen und der Spread, eine Entscheidungsgrundlage im Einzelfall zu treffen, der wird, zu, äh, wird größer werden.
0: Deswegen für mich ganz interessant. Ich meine, ich bin ähm, Datenschutzbeauftragter und in der DSGVO ähm, werde ich geschützt, Artikel 22, glaube ich, ähm, dass ich nicht ähm, damit leben muss, ähm, über eine automatisierte äh, Entscheidungsfindung, äh, quasi dass da Entscheidungen über mich getroffen werden. Und das macht ja die Bank äh, ganz gerne, ne? dass sie ähm, Daten von mir bekommt, Gehaltszettel, Selbstauskunft, was auch immer. Und dann entscheidet kein Mensch mehr, ob ich Geld bekomme, ähm, sondern äh, nur noch eine Maschine. Jetzt bei einer Finanzierung, wenn es um viel Geld geht, da wird im Regelfall, denke ich, schon noch ein Mensch dranhängen. Aber ich möchte ja vielleicht auch nur keine Ahnung, 20.000 Euro äh, finanzieren für, für was auch immer, Konsumausgaben, wie auch immer. Mhm. Erwissen, das ähm, entscheidet am Ende des Tages noch der Mensch oder ähm, macht es ähm, dann die Maschine ähm, komplett alleine? Wo ja. geht da die Entwicklung hin? Mhm.
1: Also ähm, komplett allein entscheiden können tut die Maschine im Privatkreditbereich. Also das, was Sie gerade angesprochen haben, Anschaffungsdarlehen, wenn ich ein Auto kaufe oder wenn ich mehr Möbel kaufe, das sind so ein die von 1.000 bis 50.000, diese Kredite, die dann praktisch auch jeden Tag zurückgezahlt werden können, was man auch bei Mediamarkt und sowas kennt. Das kann eine Maschine treffen, weil es einfach ein Massengeschäft ist. Der EuGH hat jetzt einen ganz neuen Regel vorgeschoben, weil ausschlaggebendes Kriterium für die Entscheidung war bisher immer dieser Schufa-Score. Und jetzt hat der EuGH gesagt, also es kann nicht sein, dass es ein Privatunternehmen eine Kreditentscheidung auf einer Instrumentenbasis trifft, auf einen Score, den die selber festlegen. Und ich habe keine Einsicht da drin. Daher kam die ganze Diskussion jetzt klar. Und man hat jetzt quasi, eine. die Schufa ist ja praktisch jetzt sehr, sehr offen geworden. Man kann den Schufa-Score einsehen. Man kann sehen, wie die dazu kommen. Man kann so, so so Testläufe machen. Aber unterm Strich, die große Entscheidung heißt, ich muss belegen, dass ich neben dieses Schufa-Scores noch eine andere Entscheidungsgrundlage habe, um Ihnen jetzt den 20.000 Euro Kredit geben zu können. So, wenn ich das nicht kann, ähm, dann ist praktisch die das Genehmigungsverfahren äh, rechtswidrig. So, und das heißt, der Kunde könnte belegen, man hat mich abgelehnt, weil das von der Maschine entschieden worden ist. Ich saß äh, während der deutschen Bankzeit neben einem Kollegen, der genau Spezialist in diesem Privatkreditbereich war, und der hat quasi die Kondition und den die grundsätzliche Befürwortung des Vorgangs, die Maschine machen lassen. Und dann ist er zum Einsatz gekommen. Dann hat er die Konditionen überprüft. Das hat praktisch äh, die Risikomarge geprüft, hat die Kapitaldienstmarge geprüft. Also alles, was so zum Entscheidungs äh, zur Entscheidungsgrundlage geführt hat, hat er kontrolliert. Äh, Wenn es dann keine Sonderkondition gegeben hat und er seinen Chef dazu gebraucht hat, dann hat er quasi die Genehmigung gemacht. Also da ist... Schon in den letzten acht Jahren, wo ich da tätig war, diese Twitter-Entscheidung, Mensch und Maschine schon kombiniert worden. Und da war es richtig für mein Empfinden. Er hat das, was, ähm, ich sag mal, rein wirtschaftlich zu kontrollieren war, eine Maschine machen lassen. Und denn die wirkliche Entscheidung, wie Sie es vorhin gesagt haben, mit einer Selbstauskunft, mit Gehaltsnachweisen, Unternehmerprofil, hat geschaut, wo ist der beschäftigt, äh, wie sieht sein Arbeitgeber aus. Also, so wie man es früher auch gemacht hat, oldschool school. Ähm, hat er die nächsten zehn Jahre, wo er den Kredit zurückzahlt, noch seinen Job? Ist er gesundheitlich angeschlagen? Gibt es irgendwelche Risiken, die ich vielleicht abdecken muss? Und dann gibt es quasi eine Kombinationsentscheidung zwischen Maschine und Mensch. Und das wird bleiben. Also es wird in den Dingen, wo man eine Massenentscheidung hat, also wo recht viele Anträge kommen, wie jetzt zum Beispiel bei einem Mediamarkt, ob sie das Objekt verkaufen können, das Produkt verkaufen können und dann praktisch eine Ratenzahlung anbieten. Das kann sein, das kann ja der Mediamarktverkäufer nicht an der Kasse machen. Sowas wird dann automatisch gemacht. Aber alles andere wird der Mensch immer seine Hand drauf haben.
0: Okay, ich habe ja auch mal vor, ja, ich sage schon 2007, 2008 ähm, bei einer Leasinggesellschaft äh, gearbeitet und ähm, da, da gab es ein Tandem. Da gab es den Banker, der nach harten Faktoren, BWAs, ähm, wirtschaftlichen Zahlen, Selbstauskunft und so weiter ähm, ein Engagement geprüft hat und mein Part war es, den Businessplan auszuwerten und, und zu schauen, völlig unabhängig von dem, was der ähm, monetär jetzt mitbringt, ähm, das Konzept funktionieren kann, also kann der Geld verdienen mit, mit, diesem, mit diesem Konzept und da ging es um Fitnessstudio-Finanzierung, teilweise auch äh, recht hohe Beträge, äh, Millionenbeträge und ähm, da hat es durchaus mal sein können, dass jemand, der zwar, äh, wurde der Banker gesagt hätte, machen wir, äh, wo ich dann gesagt habe, aber der, der Mensch wird das nicht umsetzen können. Was, der hat jetzt zwar Geld, aber das wird halt relativ schnell weg sein, weil er einfach äh, konzeptionell nicht in der Lage sein wird, hier ähm, erfolgreich zu sein. Äh, Gibt es sowas noch? oder ist es Ja,
1: definitiv. Also ganz extrem haben wir das gehabt. In Tübingen, wo ich für die Deutsche Bank tätig war, da haben wir recht viel mit CureVac zu tun gehabt, also die Existenzgründungsfinanzierung inklusive nachher den ganzen Angestelltenkonten. Und da war natürlich während der Phase, wo das dann so langsam ein bisschen in die falsche Richtung ging, natürlich auch eine Entscheidungsgrundlage, was passiert mit den Mitarbeitern. Wenn die jetzt kommen und irgendeinen großen Kredit waren, wir wussten dass es da ähm, wahrscheinlich vom Gehalt her erstmal irgendwann stocken wird. Teilweise könnte es auch sein, dass es zur Entlassung führt. Ähm, also solche Dinge weiß die Maschine ja nicht, weil sie damit nicht gefüttert wird. Also solche regionalen Dinge oder wie Sie es jetzt gemacht haben im Fitnessbereich, Erfahrungswerte mit reingebracht, weil so ein Konzept nicht aufgehen kann, weil es einfach ähm, vergleichbare Konzepte gibt, die auch nicht funktioniert haben. Oder andere funktionieren, weil sie ganz andere Prämissen gesetzt haben. Also das wird bleiben. Und wenn Sie es gerade angesprochen haben, im Unternehmerbereich sowieso, im Unternehmerbereich wird nie ähm, eine Maschine entscheiden. Oder höchstens mal, ich sage mal, diese, diese Überprüfung, die Auswertung von der Bilanz, von der BDA und sowas, das kann man eine Maschine machen lassen, weil es ganz normale Algorithmen und, und Prüfszenarien sind. Aber alles andere, äh, dann zu gucken... Standortanalyse, gibt es schon 20 Fitnessstudios innerhalb von fünf Kilometern um und der ist das 21., was macht der anders, dass es funktionieren soll? Also solche Dinge zu prüfen, äh, wird immer ein Mensch machen und die Entscheidung wird dann auch in einem Gremium getroffen. Das heißt, so wie Sie es gemacht haben, Sie waren zu zweit, in der Bank sind es in der Regel meistens mehr wie zwei, die so eine Entscheidung treffen, aber alles, wenn es im Unternehmerbereich geht, wird immer von einem Menschen und von einem erfahrenen, ähm, ja, ich sag mal, äh, Gewerbekundenberater ähm, oder Firmenkundenberater äh, zumindest aufbereitet, in der Regel dann dem Vorstand sogar vorgelegt. Und in der Größenordnung, wo Sie es beschrieben haben, ist das immer eine Vorstandsentscheidung. Ähm, da sitzen immer mindestens sechs Augen zur Entscheidung drüber und vier Augen haben es vorbereitet. Also das wird immer ein Mensch machen, immer.
0: Okay. Ja, gehen wir mal weg vom reinen Bankgeschäft, weil Sie sind ja... Ähm extrem im Immobilienbereich unterwegs, ne, sind ja inzwischen ja auch ähm, ähm, Immobilienfinanzierungsspezialisten. Ne? Ja. Und auch da Immobilien, gerade im Großraum Stuttgart, da gab es ja jetzt Jahre nur einen Weg nach oben. Ne? Preise gingen hoch, Zinsen gingen runter und es wird gebaut, gebaut, gebaut. Und jeder, der gesagt hat, äh, das wird nicht ewig so gehen, ich kann mich mal erinnern, vor ein paar Jahren, Herr Seifert, habe ich Ihnen auch gesagt, ja, das wird sich irgendwann mal ändern. Äh, da haben Sie auch gemacht, na, also, Momentan ist es nicht abzusehen. Es kam ja dann jetzt anders. Ähm, aus verschiedensten Gründen wahrscheinlich. Äh, wahrscheinlich zum äh, Sammlung verschiedenster Gründe. Krieg, Corona, was auch immer. Und was passiert jetzt? Also was ist passiert und was kommt? Auch jetzt hier im, im ganzen ähm, Finanzierungsbereich Immob oder Immobilienmarkt hier. Im, deutschlandweit oder auch im, im, im Stuttgarter Raum.
1: Mhm. Also die Mischung, wie Sie es schon angesprochen haben, die war echt absolut toxisch ob es jetzt das Energiethema war, Krieg war, Fachkräftemangel, ähm, alles, was so dann in den, in den Randbereichen noch dazu reingespielt, da war natürlich eine Mischung, die so keiner voraussehen konnte. Aber so ist es halt. Wenn man die letzten ähm, 30 Jahre zurück betrachtet, haben wir öfters mal giftige Mischungen gehabt, äh, die dann in irgendeiner Form sich dann wieder geheilt haben. Die Kombination, die wir jetzt haben, ohne es jetzt, ich sage mal, in irgendein Lager eine Wertung geben zu wollen, aber dann noch mit äh, den Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden, äh, von Menschen, die einfach viel zu weit weg von der, von der Praxis oder von der Realität sind, das kam dann noch entscheidend dazu. Und die Kombination hat halt, äh, wenn man jetzt mal nur Deutschland betrachtet, was sehr isoliert nicht mehr funktioniert, äh, dann einfach zu dieser ja, Deeskalation geführt, also zu diesem extremen Rückgang. Ähm, während der Corona-Zeit haben wir Nullzinsen gehabt, Minuszinsen gehabt, was völlig utopisch war, wenn Sie mich das vor 20 Jahren gefragt hätten. Ähm, und man hat alles finanziert. Also, da haben die Banken dann auch den Hals wie immer nicht voll genug gekriegt und haben auch jedes Risiko mitgenommen, äh, egal ob die in zehn Jahren dann nicht mehr weiterfinanzieren können. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass halt die Preise nach oben explodiert sind, weil wir gesagt haben: Ja, klar, zu 0,25 oder 0,25 so Nullzins, wo es teilweise Förderdarlehen gab, da ähm, kann ich alles finanzieren. Und die Bank hat dann ihre Abstell gemacht und sagt, okay, im schlimmsten Fall, wenn wir das verkaufen müssen, äh, dann geht es halt parier auf. Das ist denn in den meisten Fällen leider nicht äh, aufgegangen. Und ähm, bei den Zinsausläufern, die so äh, unterschrieben haben, dann weiß man schon, äh, was dann in der Prolongation nachher passiert. Der Trend wird sein, äh, man sieht es im Moment so ein bisschen, dass alle vorsichtig agieren. Also wir sind ja leider nicht mehr isoliert zu betrachten, sondern wir schielen immer nach England, wir schielen immer in die USA. Wir müssen mal schauen, dass wir unsere Südstaaten, Spanien, Italien, Griechenland mitschleppen und mitunterhalten. Also so, dass man sagen kann: Wir schauen nur in unseren ähm, nationalen Grenzen da muss der Wirtschaftsraum funktionieren. Funktioniert halt nicht. Deswegen schaut die EZB immer, was macht die Fed? In der Regel sind sie denn so zwei Sitzungen hinterher mit der gleichen Entscheidung? Schauen einfach ein bisschen länger drauf. Ähm, man schaut, dass man die Inflation nicht mehr nach oben ausreißen lässt, äh, treibt die Zinsen nach oben, wartet jetzt eine ganze Weile ab, ob das, was man an Unternehmungen da eingebracht hat, auch das gewünschte Ergebnis hat. Das scheint zu funktionieren. Ist natürlich immer so ein bisschen zeitversetzt. Äh, alles, was die beschließen und ansetzen, hat halt so ein bisschen Verzögerungseffekt. Also wir rechnen alle in diesem Jahr, dass die Zinsen noch so einen kleinen Ruck nach unten machen, äh, weil einfach ansonsten die Investitionsbereitschaft wieder eingestampft oder wieder gedämpft wird. Ähm, die Preise für die Immobilien, Sie haben es angesprochen, ich bin für einige Immobilienmakler, ähm, auch bundesweite Immobilienmakler, in der Finanzierung tätig und kriegst da mehr mit wie in der Vergangenheit. Ähm, die Preise sind, ich sag mal, so ein bisschen am Seitwärts bewegen, wie auch die Zinsen auch. Weil der Hintergrund ist ja der, wir brauchen immer mehr Wohnraum. Man hört es jeden Tag, dass Wohnraum fehlt und keiner gebaut wird, weil die Mittel nicht da sind, die Bevölkerung aber zunimmt, egal ob es jetzt eigenproduziert ist, wenn man so will, oder zugewandert. Es reicht einfach nicht, um die Leute unterzubringen. Das heißt, im Moment ist so die abwarten Haltung, was machen die Amis, wann senken die das erste Mal ihre Einstandssätze für die Banken, dann wird man wahrscheinlich in Frankfurt ein, zwei Sitzungen abwarten, äh, ob sich bei uns die Inflation verstetigt hat. Und dann wird man praktisch nachziehen, um da auch so ein bisschen wieder Motivation in den Markt zu bringen. Und dann rechnen wir damit, ähm, dass das, was jetzt so ein bisschen an Reduzierungen in den Kaufpreisen drinsteckt, dann schon wieder umkehrt. Also ähm, so der, die große Meinung unter den Experten und meinen Kollegen geht, dass man bis zur Jahresmitte, noch leicht sinkende Kaufpreise haben und leicht sinkende Zinsen haben. Und ab dann sind wir eigentlich schon wieder in dem Trend, dass wieder sich alles nach oben bewegt. Also Zinsen werden steigen, Kaufpreise werden steigen. Der Markt wird sich ein bisschen verändern. Also man sieht es, es ist kein Neubau mehr da, der gekauft werden kann. Und wenn, dann muss er so teuer produziert werden, dass man diese blöden Förderkriterien da einhalten kann. Äh, man schielt nach Bestandsimmobilien und dann ist man recht schnell in Kauf plus Modernisierung und das ist momentan der Trend. so Das heißt, äh, auch die Bestandsimmobilien werden nicht am Wert verlieren, sondern es wird einfach nur eine Frage sein, was muss ich reinstecken, damit ich die nächsten 20 Jahre safe bin von allen Anforderungen, die ja an mich gestellt werden und dahin geht's es. Und dann Grundlage wird immer sein, wie viel Förderung bekomme ich von Berlin, kann ich es mir leisten, und was würde ich alternativ für eine Miete zahlen? Also wir sind in, einer, in so einer Seitwärtsphase, wo es immer mal so eine leichte Delle nach oben und eine leichte Delle nach unten geht. Die werden wir auch nicht mehr verlassen. Also wir werden, das werden Sie auch noch kennen aus aus, Ihrem, äh, aus Ihrer Vergangenheit. Wir haben zehn jahres zinsen gehabt. Die lagen irgendwann mal sogar bei 12 Prozent, gingen mal runter auf acht bis sieben Prozent. Da werden wir nicht mehr hinkommen, weil in der Zwischenzeit wird dann so schnell gegengesteuert, wir werden aber auch keine 0, mehr sehen. Also die meisten meiner Kollegen, wie ich auch, sind der Meinung, dass wir so einen Korridor haben, der irgendwo im besten Fall so um die drei rum pendelt und im teuersten Fall irgendwo zwischen vier und fünf Prozent pendelt. Und darin drin werden wir uns bewegen, mal mit einer größeren Amplitude rauf und runter, mit einer, mit einer kleineren Frequenz. Das wird so die Zukunft sein. Und daran werden sich die Immobilienpreise auch orientieren.
0: Okay, ja. Schon, schon spannend, was sich da alles tut und äh, sich dann wieder anders bewegt und, und viele auch Profis ja oftmals dann ratlos ähm, der Realität dann ins Auge blicken müssen. Das
1: ja, stimmt, ja.
0: <lacht> ja, aber Finanzierung an sich werden ja auch immer äh, komplexer und schwieriger, Digitalisierung ja. hin, Digitalisierung her. Äh, ja. äh, auch, ich habe das ja selber schon erlebt, was da alles äh, gefordert wird, äh, ein Bürokratieaufwand, also echt abartig. Und dann äh, oftmals bekommt ja jemand kein Geld mehr, der sechs Wochen vorher noch Geld bekommen hat, oder jemand bekommt in sechs Wochen dann plötzlich eine Finanzierung, die ja, die davor quasi kategorisch unmöglich war. Also äh, mit Logik kann man da ja nicht äh, immer argumentieren. Äh, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Äh, wie wie sieht es aktuell aus? Wer bekommt denn eigentlich gerade noch Geld? Beziehungsweise wie viel Einkommen benötige ich eigentlich, um mir zum Beispiel in Stuttgart oder im Speckgürtel von Stuttgart ein ein Rhein mittelhaus leisten zu können? Bei einem, also, bei einem Eigenkapitaleinsatz, den ich mir davor auch selber verdienen habe, äh, verdienen musste, also nicht irgendwie durch Erbschaft plötzlich zu Eigenkapital kommen, sondern das habe ich davor auch schon selber verdienen müssen. Was brauche ich dann? Wie funktioniert das heute?
1: Ja, also ich gebe Ihnen recht, ähm, das, was Sie gesagt haben, trifft zu 100 Prozent. Man kann es mit Logik äh, nicht mehr erklären, was da passiert. Also selbst meine ehemaligen Kollegen in den Banken in Kreditteilungen sagen, was wir heute an Anfangskriterien einhalten müssen, ähm, ist bar jeder Realität, also völliger Schwachsinn, dann können wir es gleich bleiben lassen, alles zumachen. Also ähm, es werden mutwillig irgendwelche Risikoszenarien aufgestellt und Anforderungskriterien äh, als Puffer davor gesetzt, die man teilweise gar nicht erfüllen kann. Also das, das Prozedere ist momentan immer mehr, dass ich ähm, einen, einen Vorgang anlege äh, und dann quasi in Diskussion mit der Kreditabteilung gehe. Und da merke ich immer mehr, dass zwar die, Kreditinstitut, ihre Anforderungen an Eigenkapital, an Kapitaldienstfähigkeit, also wie viel Einkommen habe ich im Verhältnis zur Darlehensrate, die ich dann nachher bezahlen muss äh, und was habe ich sonst an Bonität? Habe ich einen guten Job? Habe ich eine, habe ich eine solide Familiensituation? Äh, bin ich gesund? Also alles, was so eine Rolle spielt, äh, nimmt quasi äh, auch an, an, an Kriterien zu. Das heißt also, früher äh, war das völlig wurscht, ob man in seinem prognostizierten Lebenslauf die Finanzierung zurückführen kann. Einmal wirtschaftlich und einmal physisch, also von den biometrischen Risiken. Heute muss ich belegen, dass äh, wenn so eine Finanzierung bis in die Rente geht, dass ich bis zum letzten Euro heute schon aufgrund heutigen Kenntnisstand belegen kann, dass derjenige sich die Finanzierung leisten kann. Wenn ich jetzt in die Rente reinkomme und auf einmal so wenig Rente habe, aus heutiger Kalkulation, dass ich dann die prognostizierte Rate nicht mehr tragen kann, kriege ich heute schon keine, Kredit-, keine Finanzierung mehr. Das war früher unüblich. Da hat man über die Zinsbindung geschaut, also solange die Zinsen festgeschrieben sind und danach war es egal. Die Zeiten sind rum, weil halt viele danach dann wirklich die Immobilie veräußern mussten oder halt so eng waren, dass sie sich ansonsten fürs Leben nichts mehr leisten konnten. Also Sie fragen, welche Relation muss jemand bringen, der in Stuttgart was kaufen muss. Das ist sehr, sehr schwierig, weil äh, zum einen, was Usus bei den Banken geworden ist, so ganz grobe Einteilung zu machen, immer die Kaufnebenkosten zu bringen, also die Grunderwerbsteuer, die Notarkosten und wenn ein Marker dabei ist, der noch dazu. Ähm, und dann kann man es schon finanzieren, so gibt es auch innenpolitische Anforderungen, dass man sagt, und für der Eigennutzer, der muss dann zusätzlich noch 10% Eigenkapital bringen, der Kapitalanleger noch zusätzlich dazu 20% bringen, weil wir wollen ja nicht seine Kapitalanlage finanzieren, sondern wir ja Kapital anlegen. Wenn man dann praktisch in die Prüfung geht, dann merkt man, dass die Banken in den Kreditabteilungen trotzdem eine Entscheidungsbreite haben, wenn man sagt, ja klar, wir müssten eigentlich jetzt noch Eigenkapital haben, aber wie soll der, der jetzt studiert hat, einen super Job hat, drei Jahre äh, im Unternehmen ist, wie soll der Kapital aufgebaut haben? So, der verdient jetzt gut, der wird die nächsten paar Jahre gut verdienen, äh, aber aufbauen konnte er nicht, weil geerbt hat er nicht äh, und groß was beiseite, geschenkt kriegt hat er auch nichts. Also muss man da quasi, wie wir es vorhin gesagt haben, so diese Erfahrungswahl reinspielen und die regionale Bezogenheit dann ähm, auch ein Gewicht da drin geben. Und das ist eigentlich dann zum Schluss immer die individuelle Entscheidung. Also es gibt die Pauschale, äh, geht es grundsätzlich, das funktioniert in so einem System wie so einer Ampellogik. Bei Rot äh, muss man schauen, hat man irgendwas, ähm, was man vielleicht noch verändern kann. Bei Gelb geht man die Diskussion. Bei rück geht es fast praktisch blanke durch und man schaut bloß, ob die Kondition passt. Deswegen ist es schwer zu sagen, einer mit, äh, mit einem Dinergehalt kann sich eine drei äh, in der Stuttgart in Speckgürtel leisten oder vielleicht ein kleines Reihenhäuschen. Das ist schwierig. Also ähm, Es wird immer eine individuelle Entscheidung zum Schluss sein und dann sind sagen wir, die Standardkriterien, wie es früher mal hieß, Lage, 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 wird immer auch ein Kriterium bleiben. Also Reihenhäuschen, ich sag mal jetzt, im Speckgürtel von Stuttgart wird immer einen anderen Wert haben als ein Reihenhäuschen, wenn ich hinter Ludwigsburg was kaufen würde als Beispiel. Und das alle Komponenten zusammen ergeben dann praktisch die individuelle Und dann gibt halt die, die Auflageanforderung, dass man sagt, wie schon gesagt, es gibt diese Wohnimmobilienkreditrichtlinie, ich muss belegen, dass der bis in die Rente sich die Finanzierung leisten kann. Ähm, man diskutiert im Moment, dass es so eine Exit-Lösung gibt. Die DSL hat das vor drei Jahren schon mal ausprobiert. Da erklärt der Kunde, wenn ich es mir nicht mehr leisten kann, bin ich bereit, mein Objekt zu verkaufen. Ähm, das hat zu so einem riesigen Aufschrei geführt. Mittlerweile ähm, wird geprüft, ob diese Exit-Lösung auch eine ist, die, die rechtlich standhält, kann man das äh, einem Kunden abverlangen, zu sagen, ja, wenn ich es mir nicht mehr leisten kann, verkaufe ich es. Ähm, Weil es ja eigentlich fast logisch ist, wenn ich jetzt sag mal, aus einer 0,10-Jahres-Zinsbindung rauskomme und nachher selbst in einer moderaten Zins oder so mich in drei oder dreieinhalb Prozent wiederfind dann habe ich eine Verdreifachung für meine Rate. Ja, mein Gehalt wird sich bis dahin nicht verdreifachen. Und wenn ich nicht geerbt oder geschenkt irgendwas bekommen habe, dann muss ich meine Objekt verkaufen. Und das sind so Dinge, wo... Ich denke mal so die Anforderungen der Banken, die sie gern an ihre Risikoprüfung setzen möchten, äh, dann gegen die Realität fallen. Und da wird es immer jemanden wie mich oder meine Kollegen geben, der dazwischen sitzt und sagt, ich muss das dann übersetzen, damit es dann praktisch in die Risikopolitik des einzelnen Unternehmens passt.
0: Okay. So, zum Abschluss habe ich nur eine, eine zwei Fragen, also der ultimative Abschlusstipp natürlich, ganz am Ende, aber eine Zwischenfrage davor habe ich noch. Ähm, Bausparverträge waren ja auch lange tot, aber inzwischen sind die ja wieder attraktiver. Ähm, wäre das jetzt ein Werkzeug für so einen Daimler-Schaffer oder für auch Selbstständigen ähm, bei, äh, bei irgendeinem Institut, da gibt es ja mehrere, ähm, Schwäbisch Hall, Wüstenrot, wie die alle heißen, einen Bausparvertrag abzuschließen, ist das, macht das Sinn? Weil die bieten ja aktuell ganz gute Zinskonditionen an. Da habe ich zumindest im Werbeprospekt gelesen.
1: Ja, also macht ich sag mal gerade in der Zeit wo ich jetzt langfristig denken muss, und wie gerade erwähnt, bis in die Rentenzeit vielleicht hineindenken muss, macht es absolut sinn, weil die Bausparkasse anders funktioniert wie eine Bank. Eine Bank kauft das Geld ein, packt ihre Marge und ihre Dinge drauf, die sie rechnen will, und gibt ihnen die gleiche Kondition weiter, nennt man Fristenkonkurrenz. Die kauft für zehn Jahre ein, gibt es ihm zehn Jahre weiter. Die Bausparkasse macht es anders. Die sammelt Gelder ein in ihre Spartöpfe und vergibt quasi eigenes Geld. Kann es natürlich spicken und kann sagen, ich kaufe auch Geld ein und hat praktisch eine Mischung dann. Aber in einem Strich hat die so ein bisschen die Möglichkeit, ihren eigenen Haushalt zu planen. Dadurch können die gemessen an dem, was sie an, an Spargeldern einnehmen, natürlich auch rechnen, wie lange reicht es, um Gelder auszureichen. Deshalb sind die schon immer, äh, auch in der Phase, wo man günstige Konditionen bei der Bank hatten, schon immer mindestens gleich, in den meisten Fällen aber günstiger. Also, wenn ich heute eine 10-Jahres-Kondition bei der Bank nehme, dann liegt die irgendwo zwischen 3 und 4 Prozent, mal ganz grob geschätzt. Äh, ich kriege eine, eine Darlehenskondition in einem Bausparvertrag, egal bei welcher Bausparkasse, äh, immer noch bis 0,99 runter. Und die Bausparkassen geben sich da nichts. Also da ist eine LBS genauso gut wie eine Wüstenroter, wie eine BHW. Die haben mittlerweile fast angeglichene Tarife, sodass ich mir aussuchen kann, wie lange will ich denn finanzieren, wie lange ist meine Sparphase und wann beginnt mein Bauspardarlehen. Das heißt, es gibt keine andere Form einer Finanzierung, wo ich heute schon festlege, dass mein Darlehenszins in 10, 12 oder 15 Jahren bei 2,35 oder bei 1,99 ist. Einziger Nachteil halt immer bei einer Bausparkasse, die verlangen eine Abschlussgebühr, was quasi wie so eine Zinssicherungsgebühr ist oder äh, ein Aufschlag ist, um zu sagen, okay, die verlangen am Anfang gleich eine Einmalzahlung wie bei einer Leasing oder so, eine Leasing-Sonderzahlung. Und dafür habe ich dann heraus eine, eine günstige Rate. Riesenvorteil. Ähm, ich kann dann quasi ähm, safe über 30 Jahre, wenn man so will, bei einer super Kondition ähm, mit Festzinsen arbeiten, die Bausparkasse kann den Vertrag wie bei der Bankfinanzierung auch nicht verändern, aber ich als Kunde, ich kann die quasi jederzeit zurückzahlen, äh, habe eigenes Geld, was ich notfalls dann in der Ansprachphase kündigen kann und wieder für was anderes verwenden. Also ich bin flexibel auf der einen Seite, äh, weil das Geld immer noch bei mir ist und bin safe auf der anderen Seite, dass mir keiner diese... Zinskondition, die mir im Vertrag zugesichert wird, nehmen kann. Also wenn ich heute für 2,35 oder 1,99 noch schreibe, dann könnte es da draußen am Markt 10% hageln, dann wäre mein Darlehenszins in 10 Jahren trotzdem 1,99 oder 2,35. Außer natürlich, die Bausparkasse ist pleite, dann sieht es wieder anders aus, aber ähm, gerade bei uns hier im Südwesten, also da gibt es keine Bausparkasse, die es nicht schon ewig gibt und die es auch nicht noch die nächsten geschätzt 50 Jahre geben wird. Von dem Hintergrund, Outfahren hat deshalb wieder den äh, Rang bekommen, weil es halt eine Sinnsicherheit gibt, äh, die ich so bei der Bank halt nicht habe.
0: Hm. Totgesagte leben länger, kann man das sagen. Ja. So, abschließend, ganz kurz und knapp, in wenigen Sätzen. Der Selbstständige, Leute wie Sie und ich, zwischen 30 und 50, möchte ein Haus finanzieren. entweder Ein Zweithaus, Ferienwohnung, Eigenwohnung, egal was. Was muss er tun, dass er alles richtig macht?
1: Zu mir kommen. Also ganz wichtig, nicht zur Hausbank gehen. Zur Hausbank ein Angebot höchstens einholen, um ein Vergleichsmodul zu haben. Aber ansonsten immer zu einem Makler gehen, weil die Banken sind so unterschiedlich in der Handhabung und teilweise auch in, in momentanen politischen Änderungen drin, dass man sagt, es schafft man sonst gar nicht, den Markt transparent zu beleuchten. Und ähm, heute bei der Diva finanziert kann morgen schon ein Fehler sein, weil eine Sparkasse ein Sonderprogramm rausruft. Also immer schauen, was gibt es für Fördermittel, weil die halt einfach mein, meine Rate vergünstigen. Ähm, kaufe ich an der richtigen Stelle. Ähm, das ist die, ähm, die Standortfrage. Und dann wirklich einen, einen Finanzierungsmakler hinzuziehen, egal ob es Intip Dr. Klein oder jemanden wie ich, äh, um zu schauen, man schaut komplett über den Markt und nimmt dann in dem Moment, wo man den Antrag stellt oder das Geld braucht, die beste Lösung und lässt in der Regel drei Banken gegeneinander laufen, bis man entscheidet und den Kunden halt so mitnehmen, dass er wirklich auch, wie Sie es vorhin gesagt haben, das ist alles nicht mehr durchsichtig, eine Entscheidungsgrundlage hat. Also, dass jemand wie ich der Übersetzer ist, was will die Bank haben und wie kommt es beim Kunden an? Ganz wichtig.
0: Das war doch das, Schlicht, das äh, perfekte Schlusswort. Ähm, Herr Seifert, vielen Dank für den interessanten Podcast. Und ähm, ja, wir gehen jetzt ins Wochenende. Schönen Tag noch.
1: Sehr gern. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Und die wichtigste Frage lautet, welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcast.achim-bart.de. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter, natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderungen die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast. Ihr Achim Barth.